0: Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 28 até o versículo número 30. João 19, do 28 ao 30, você que está em casa, aproveite aí para compartilhar a nossa live, tá bom? João 19, 28 ao 30, diz assim. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse, está consumado e, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Faça cada dia uma obra-prima, o nosso tema hoje. Domingo passado nós iniciamos essa temática, inspirada no livro Persiga o Seu Leão, de Matt Bergson. Não sei se você fez o um investimento. Ele vai falar sobre essa ideia de sonho. Né? E aí ele inspira na vida de Benaí, que num dia de neve, ele entrou numa cova e ele matou um leão. Nós vemos que Benaí já tinha matado dois heróis e nós falamos um pouco disso situações que são difíceis, situações que às vezes nos amedronta, situações que muitas vezes a gente foge. O Benaí ele é um exemplo de alguém que enfrenta a dificuldade, ele enfrenta o medo e ele vai lá e mata um leão, um animal aí de aproximadamente 200 quilos. E uma das frases do livro que nos toca é essa, é né? faça de cada dia uma obra-prima. Né? Sempre tem aquele jargão, se você tivesse não sei quantos mil na sua conta, o né? que, que você faria? Nós temos não sei quantos mil minutos para a gente poder gastar. Gasta bem o seu dia. Ontem já foi. Amanhã você não pode fazer nada. Nem invista no seu dia. Mas nós sempre deixamos os nossos dias passar. Nós sempre perdemos tempo. E aí quando vem uma enfermidade, quando vem uma morte, quando nós perdemos alguma coisa, nossa, por que, que eu não falei? Nossa, por que, que eu não fiz isso? E aí algumas pessoas falam que uma das piores dores que existem é a dor do remorso. É a dor de saber que você podia ter feito, que você tinha capacidade, você tinha consciência, competência e você deixou de fazer. E aí você fica nesse remorso, nesse arrependimento de não ter aproveitado o dia. O salmista mesmo ele faz uma oração dizendo, Deus ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Ou seja, ensina eu a viver os meus dias, não é assim? Ele fala, ao deitar, ao levantar, esquadrinhos, o meu pensar. Ele fala que Deus está no controle de tudo. E ele está fazendo essa oração para Deus ensinar ele a viver. Viver Eclesiastes diz dias bons e dias ruins. Dias de alegria e dias de tristeza. O dia que você conquista e o dia que você fracassa. E aí, por falar em viver o dia como uma obra-prima, nós temos que pensar qual é a inspiração. Né? Então, assim, o que é que motiva você a viver o que é que motiva, algumas pessoas brincam, o que me motiva a acordar toda segunda-feira, é que o dia primeiro vai chegar, não é assim? Aí chega o dia primeiro, dia 5, assim você já gastou todo o seu salário, né? Aí já, ô oh, meu Deus do céu, né? Vem dia primeiro, né? Vem dia primeiro. Muitas pessoas ficaram motivadas essa semana, porque era dia dos namorados, e aí, né, cabelo diferente, né, já brincou, agora vai ser, ó, cabelo cabeça diferente, ah, foi ontem, né, tem que aproveitar o investimento, né, então um jantar diferente, uma roupa diferente, né, deu uma ajeitada assim, nós sempre somos motivados por alguma coisa. É parece que a motivação nos leva a perseverar, a caminhar, ela nos coloca no trilho. Então, pensar em sonho é pensar realmente nesse coração cheio, é pensar na realização. Mas aí, muitas vezes, é a hora que a gente olha para a motivação, e a motivação, às vezes, é muito móvel. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e às vezes você está muito motivado por uma coisa, e ali um tempo, você já desiste. Ah, isso não é para mim, não, isso não dá certo. E aí, eu, há muito tempo atrás, eu ouvi que fizeram uma pesquisa, e se não me fala a memória, no Brasil, 90% dos empreendimentos que são lançados, eles fecham. Então, 100% de empresas que vão aparecendo, elas fecham muito rápido. Assim, é uma estatística muito triste de pessoas que começam, não dão conta, às vezes projetaram, mal projetado, né? às vezes vem a dificuldade, vem a crise, tem que baixar as portas, né? ele fecha aquela empresa... E aí, infelizmente, nós somos considerados aqueles que começam e não terminam, né? Então, assim, ah, eu vou começando, começando, não termino. O brasileiro tem dificuldade com um processo longo. Né? No meio do caminho, a gente desanima. Eu sempre compartilho aqui que eu fiquei sabendo dessa estatística, porque eu entrei num projeto chamado Um Milhão de Líderes, né? Já tem, eu acho que uns 10 anos, esse projeto ele veio né, inspirado nos Estados Unidos, o cara ele é muito forte em administração, John Maxwell, ele escreve muito sobre livro, e ele falou assim, eu quero influenciar as nações. Então, ele bolou um treinamento de três anos, seis encontros, a cada seis meses, um encontro. Então, qual que era o projeto? Na época, era bem barato, você ficava dois dias tendo um curso, e aí, o compromisso seu era pegar dez pessoas e passar esse treinamento para outra pessoa. E era um treinamento de liderança, e aí nós fomos fazer o treinamento lá em Americana e no primeiro encontro que nós fomos tinha 120 pessoas e aí fizeram um treinamento, peça um negócio bom, um negócio fantástico, e a gente ganhava 10 apostilas para poder multiplicar isso, até nós começamos a fazer isso com a liderança aqui da nossa igreja e eles, olha, pode trazer mais gente, inspire mais gente, que vai se comprometer, nós queremos alcançar né, um milhão de líderes no Brasil rápido com esse treinamento, e aí nós fomos no segundo encontro, no segundo encontro né? depois de seis meses tinha 80 pessoas. O terceiro encontro tinha 50 pessoas. O quarto encontro não aconteceu. Né? Porque o povo não fez inscrição, eles adiaram, tentaram fazer de novo, não aconteceu. E aí, no terceiro encontro, que já estava pequeno, um dos diretores do projeto no Brasil, ele falou que mandaram uma comissão dos Estados Unidos para cá, porque lá começava uma turma com 200, no segundo tinha 300, no terceiro tinha 400... E no Brasil, a maioria dos polos no Brasil começava com 100, 60, 50, e aí achando que o pessoal que estava organizando não estava organizando bem feito. E aí ele foi fazer um levantamento que ele chegou a essa conclusão que pelo menos naquela época o brasileiro não dava conta de dar sequência, ele não dava conta de processos longos. Você tinha que fazer o negócio de uma vez só. Né? Numa pancada só você tem que fazer o evento. Se você começar a esticar muito, as pessoas param pelo meio do caminho. Isso acho que mostra justamente essa frase nossa. Faça cada dia uma obra-prima. Por quê? Porque se o sonho não acontece no agora, se o sonho não é pequeno, ele precisa de dias, de meses, de anos para realizar. Tem sonhos, né? falamos na semana passada, que estão para além de nós. Nós vamos plantar a semente, nós vamos cultivá-la, ela vai começar a crescer, mas tem muito sonho que vai se realizar aqui em Alfenas na vida de outras pessoas e nem vão ser nós. Nós estamos plantando um sonho para muito além da nossa realização, para muito além do nosso prazer de entender, sim, que algumas coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, nós vamos obter o sucesso, mas tem sonhos que é para além da nossa vida, que é para além da nossa história, outras pessoas vão realizar o sonho. E para isso, nós temos, então, que aprender a viver o nosso dia. Nós temos que aprender a ter essa motivação para sustentar a caminhada, para sustentar o projeto, para alicerçar a nossa vida. Porque senão, ai, estou frio na fé, ai, está difícil caminhar, estou sentindo sozinho, nós temos visto isso, estou sentindo sozinho, não consigo vir no templo, estou com falta de um abraço, uma falta de um aperto de mão, até na família a gente fica meio ressabiado, assim, de estar tá junto, e isso tem nos abalado emocionalmente. Né? Ah, são dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, é uma briga na família, é um desentendimento às vezes na célula com o um irmão, com o um outro, e aí é a hora que muitas pessoas desistem, muitas pessoas não persistem, muitas pessoas perdem a vontade de viver, perdem a força, perdem o vigor, e dessa forma ele abandona o leão, né? ele para de perseguir o sonho dele, ele para de perseguir aquilo que Deus confiou nas mãos dele, ele perde de vista o propósito, ele perde de vista o alvo. E aí eu queria desafiar você, então, a viver realmente um dia né, como obra-prima, a fazer do seu dia realmente recomeço, fazer do seu dia renovo, fazer do seu dia mesmo algo produtivo. Eu queria convidar você a realinhar sempre, a voltar para o caminho sempre, porque às vezes no meio do caminho a gente sim dá uma desmotivada, a gente dá uma desanimada, às vezes a gente freia, mas quando nós olhamos para essa frase, nós conseguimos voltar aos pés da cruz, nós conseguimos voltar para Jesus, nós conseguimos realinhar aquilo que ele colocou para nós, aquilo que ele chamou. E aí quando a gente vê esse texto, né, Jesus declarando, né, vendo que tudo estava consumado, ele pede água, já preguei nesse texto aqui, Jesus mostra uma necessidade física, Jesus mostra né, que ele está cumprindo as escrituras, Jesus mostra que está tudo finalizado, e aí a gente sabe que após isso aqui, ele vai entregar a vida dele, o véu vai se rasgar, é um terremoto que acontece, até mortos ressuscitam, mas Jesus, quando ele diz está consumado, ou seja, essa parte acabou, completei agora a missão, completei a carreira, Deus amou o mundo, que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, eu me entreguei, eu paguei o preço, eu estou morrendo, ponto final. Aquela promessa lá de Gênesis 3, né? a serpente vai morder o calcanhar vai picar o cacanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente, eu estou me entregando na cruz eu estou me rendendo na cruz, está consumado, ponto final, as trevas não têm poder sobre vocês mais, o diabo não tem autoridade mais sobre a vida de vocês, vocês não são o filho das trevas, aquele que veio a mim, ele tem a vida eterna, e ele tem a salvação, eu estou me entregando para que você não precise se entregar, então está consumado, é a gente lembrar o jardim do Éden, pai, possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, então Jesus está cansado, Jesus está angustiado, Lucas que era médico, vai dizer que Jesus chegou a soar sangue ali naquele momento de tanta angústia que ele está, mas agora ele diz está consumado, ou seja, eu concluí, eu concluí a minha carreira, eu concluí o projeto, eu concluí a minha missão, eu concluí o propósito e eu me rendo então, Jesus, ele se entrega, Jesus, ele morre naquele momento, ele rende o espírito dele, por quê? Porque finalizou. E aí sim, estarta o nosso sonho, estarta realmente a nossa vida. Não tem como falar que o que nos inspira muitas vezes são coisas humanas. Ah, o que me inspira a trabalhar, a estudar, a querer aumentar o meu salário, é dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Ah, o que me motiva é que agora eu estou construindo. Não, agora eu comprou um carro, tem que pagar, né? Não, o que me motiva é que eu quero ter um filho. Não, estou estudando porque eu quero ir para a faculdade. Então, assim, nós temos coisas que nos inspiram aqui na Terra. Mas se nós não olharmos para a eternidade, as coisas daqui da Terra elas podem perder o valor facilmente. E aí é a hora que você olha para o casamento, ah, não, já cansei, né? Ah, batalhei para meu esposo, mas é que depois desse dia dos namorados foi meu último teste, né? Então, assim, foi a última tentativa, né? Eu vou deu, não deu nada, então vão tocando mais um pouquinho para ver o que vai dar, mas já cansei. Né? A tendência nossa é essa. Por quê? Porque muitas vezes o que segura é só o que está aqui. E o que está aqui, a nossa visão é pequena, porque a gente não consegue enxergar lá na frente. Porque sempre a gente fala, será que vai dar certo? Né? Nossa, o tempo está feio, a né? coisa está feia, está feia. Né? O negócio está bravo, está bravo. Né? Nossa, o negócio tá difícil, tá difícil. Assim, essa é a nossa conversa. O relacionar com gente é difícil, né? Ah, vai morar num curral pra você ver se é fácil, né? Então, assim, a gente tem a mania de colocar um negócio né, que não dá pra gente viver, ou seja, é difícil viver, porque a perspectiva nossa é muito malé, ou seja, é muito pequena. A mesquinheza é muito pequena. Então, eu queria convidar você a olhar, por exemplo, de Jesus, que está consumado, e é nisso que a gente começa. Quando Jesus diz, está consumado, ele está dizendo, eu me entreguei por vocês, eu amei vocês, eu sou a prova do amor do Pai por vocês, está carimbado, o Pai ama vocês. Está carimbado, você não precisa morrer mais, porque agora eu morri por vocês. Está carimbado agora, vão por todo mundo, pregue o evangelho, anuncie as boas novas, batizem as pessoas, porque Porque eu amei vocês vão agora e a salvação, me sigam, porque sinais e maravilhas, vão acompanhar aqueles que creem, está carimbado, eu vou ressuscitar no terceiro dia, ou seja, aguarda três dias, eu ressuscitaria, eu vou voltar para buscar vocês, está consumado. Então, se os nossos sonhos, eles se apoiam em Jesus, até o meu casamento se apoia em Jesus, sim, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, Deus cria a mulher, os dois se unam, se torna uma só carne. Salmo 128, bem-aventurado, é a família que temos no Senhor, nesse está escrito lá. Então, se assim, a promessa está em Deus, está marcada em Deus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando crescer, não vai desviar, a promessa está alicerçada em Deus, a nossa família. Assim, os bens vêm das nossas mãos dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, então você que está solteiro o sonho está amarrado nele é ele que dá, ele vai trazer, ele vai abençoar com ele nós podemos vencer todas as coisas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está onde? no mundo, então assim, é nele que está a promessa, é nele que está alicerçado os nossos sonhos, é nele que está alicerçada a nossa vida e é nesse estar consumado que nós devemos revigorar, não está consumado, nós temos que renovar nossa força, renovar nossa paixão, renovar nossa missão e saber que nós podemos caminhar, por quê? Porque está consumado, porque Jesus provou o amor dele, ele marcou então, a nossa vida. Então, em primeiro lugar, Jesus concluiu, é ponto final, já está concluído. Jesus já morreu, Jesus já se entregou, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi preparar a morada. Ele fala, eu só vou voltar para buscar vocês, é só isso que vai acontecer agora. O diabo já está derrotado, o diabo já está anulado diante do poder de Jesus. 1 João vai dizer isso. O maligno não pode tocar naquele que é ungido por Deus. O maligno não pode tocar naquele que é nascido de Deus, é filho de Deus. Então, Jesus enfrentou todas as dificuldades. Jesus enfrentou o abandono dos seus discípulos, a humilhação daqueles soldados, porque os olhos dele estavam firmados onde? Em cumprir a vontade do Pai. Jesus queria cumprir aquilo que estava acontecendo. Tem uma frase no livro que diz assim, sucesso não está baseado em ganhar ou perder, sucesso está baseado em obedecer. Ele fala, e é isso que Jesus fez. A tendência nossa em sonho é que a gente quer sucesso. E o sucesso hoje está no número de curtidas, né? Assim, nossa, postou uma foto, você viu que tanta curtida, né? As pessoas na briga, nossa, vai postar uma foto, Marco o fulano, porque é famosinho, né? Ah, você comprou esses seguidores. Então, assim, há uma briga muito grande. Porque todo mundo quer aparecer, né? Assim, todo mundo quer aparecer na telinha, todo mundo quer aparecer na mídia. Ah, porque eu quero ganhar dinheiro, Que tem um monte de gente ganhando dinheiro. Então assim, todo mundo quer a fama, todo mundo quer o sucesso. E é no meio disso que muitas vezes a gente se perde em querer ser o bom, querer ser o melhor. E há essa guerra entre ganhar e perder, e eu não posso perder, e aí vira uma disputa. Onde que às vezes dentro da própria casa, no casamento, ao invés de caminhar junto, construir junto, a gente começa a disputar. E aí o Mark ele vai dizer justamente isso, sucesso não está baseado em ganhar e perder, mas sucesso está baseado em obedecer. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que os grandes heróis, o que, que eles fizeram? Eles obedeceram a palavra de Deus. Daniel, ele está lá na casa dele, sai um decreto, ninguém pode Orar ou adorar nenhum Deus, exceto ao rei. Quem fizer oração a qualquer outro Deus e não ao rei, vai ser lançado na cova dos leões. O que, que Daniel faz? Com a janela aberta, ele continua orando três vezes por dia. Daniel tinha um encontro com Deus três vezes por dia. e Ele vai contra o decreto e ele obedece a Deus. O de manter a fé dele, de adorar ele. E o que acontece? Joga ele dentro da cova dos leões. E Deus manda um anjo para fechar a boca daqueles leões. Sadraque, Mezac e Abednego, Se vocês não se ajoelharem, nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Nós não vamos ajoelhar. Se vocês não ajoelharem, nós acendemos o fogo sete vezes mais. E ele diz ao rei, nós não temos nem que dar resposta para o senhor. Se o Deus ao qual nós servimos quiser nos livrar das tuas mãos, ele vai nos livrar. E se o Deus ao qual nós servimos não quiser nos livrar, nós vamos tostar naquela fornalha, nós vamos morrer. Mas dobrar o nosso joelho, nós não vamos dobrar. Ou seja, não é ganhar ou perder. Não vamos, oh, gente, aqui vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o joelho, mas é tudo de mentira. Deus sabe o que está no nosso coração. Não é assim que a gente faz na ordem puro, oh, Ó Deus, o Senhor está aqui, mas só agora, tá? Porque eu tenho que ser evangelista depois, então eu vou segurar aqui. Não, rei, nós não temos que te responder. Assim, a questão da vida deles não era ganhar ou perder a questão da vida deles era obedecer, a obediência estava no primeiro plano. Quando Jesus né, está dizendo, até Pedro mesmo fala, não Jesus, né, ele vai lá e corta a orelha do soldado, quando eles vão pegar Jesus, o que Jesus fala? Não é por força nem por violência. Esses caras não estão me pegando, eu estou me entregando a eles. Paulo, quando ele está indo para uma cidade lá em Atos 20, ele fala, irmãos, eu estou indo para lá e o Espírito Santo não me revelou nada, exceto que lá me esperam cadeias e prisões. Os presbíteros em Paulo, não faz isso não. Tá aqui não vai para lá então não. Fica aqui com a gente, porque aqui não vão te prender, nós vamos te proteger. Você vai pregar, você vai evangelizar, você vai continuar com o ministério bem né, Profico e longo. Ele fala, olha, para mim nada resta a não ser cumprir aquilo que Deus colocou na minha vida. E se é para ir para lá, para ser preso e para morrer, é para lá que eu vou. Por quê? Porque a mim compete obedecer o chamado que Deus confiou nas minhas mãos. O grande problema, então, é porque nós fazemos as coisas. Qual é a sua motivação? Quando você olha para o seu casamento, o que motiva você a manter casado? É que a esposa é boa, o esposo é bom. É que numa altura dessa se separar, partir bens, viver sozinho. Nossa, ter que começar do zero de novo. Ou é porque Deus falou que Deus uniu não separou? Um Quando você olha para os seus filhos, né? o que te motiva? Eu amo tanto, né? eu amo tanto. Ou são as promessas que Deus tem? Que se você cuidar, se você investir, quando crescer, Deus vai tocar e Deus vai resgatar ele. Quando você olha para obedecer os seus pais, é porque o teu pai merece obediência, que o teu pai é gente boa, que o teu pai te entende, que a tua mãe te compreende. Ou porque na Bíblia diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O que motiva cada um de nós é a nossa vontade é o que a gente acha que a gente vai poder receber ou é aquilo que Deus colocou para nós. Voltar ao trabalho ou cuidar dos negócios do pai. Eu acho que aí a gente começa a se encontrar. Quando você está trabalhando, você está vivendo na sua família, quando você está numa célula, participando de uma reunião online, presencial, a gente não retomou ainda. Então, se assim, você está cuidando de um negócio aqui, ou você está cuidando de um negócio do pai, de algo que Deus colocou na sua mão. O pastor também chega a dizer que muitas vezes nós queremos usar a coroa de Davi, porque ele foi um grande rei, porque ele foi lá e derrotou o gigante. Mas muitas vezes nós esquecemos de suportar a decepção, enfrentar o medo, aprender com os próprios erros. Davi usou a coroa, né? mateu um urso e mateu um leão. Mas depois ele sai foragido, Saul persegue, Saul quer matá-lo. E Saul faz as pazes, Saul vai atrás dele de novo, querendo matar, perseguir. Mas Davi mantém o quê? Obediência. No momento que Davi poderia ter assassinado Saul e todo mundo ia seguir ele como rei, e falou, Davi, você é louco. Você está na caverna, o rei vem com dor de barriga. Deus te entrega o cara nas mãos. Era só você dar uma espadada, enfiar uma lança, cravar uma lança nele. Todo mundo ia te seguir, você já foi ungido rei. A resposta de Davi é longe de mim colocar a mão no ungido do Senhor. Isso é o que Obediência. Ou seja, se é para subir no trono, eu vou subir no trono porque Deus me colocou. Eu não preciso dar um jeitinho. Eu vou seguir a minha vida em obediência, e é na obediência que Deus vai me dar aquilo que eu quero. Jesus disse, está? Está consumado. Jesus sabe os lugares que nós vamos trilhar. Jesus sabe as vitórias que nós podemos ter. Por isso ele fala, ele já conquistou. Nele, assim que a gente leu lá, no mundo tereis aflições, mas tende bom ano, porque eu venci o mundo. Então nós caminhamos na vitória de Jesus, nós marchamos na vitória de Jesus, nós andamos na obediência de Jesus, porque é nessa obediência que nós conquistamos. Segundo lugar, Jesus cumpriu a missão. Então, se você é daqueles que começam, ou você é daqueles que começam e não termina, Jesus foi até o final. O apóstolo Paulo é muito bonito, porque ele vai mencionar isso. O morrer para mim é lucro, ou seja, parar aqui agora para mim, eu já tô no lucro. Por que lucro? Porque eu quero ficar com Jesus. O apóstolo Paulo é aquele, a gente brinca aqui, quem quer morar com Jesus? Todo mundo levanta a mão, então vou orar para dar um infarto, não sei não, pastor, pera aí, vamos esperar, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem sua hora, né? Para mim, Paulo, ele teve um contato muito grande com Deus, que a gente não consegue saber que jeito que foi isso. Por quê? Porque Paulo, quando ele vai falar da vontade de Deus, ele não se contenta em dizer assim, ó, busca Deus, porque Deus é bom. Ora, porque Deus responde. Né? Ah, e eu sempre que olho para Paulo e vejo um negócio, o que, que ele conseguiu experimentar de Deus. Porque ele fala em Romanos 12, que tem que transformar a nossa mente, não se conformar para experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Ele não se contenta a falar que a vontade de Deus é boa. Ele fala, olha, se você transformar a sua mente não se conformar, você vai experimentar boa, perfeita e agradável. Paulo vai dizer, ora, porque Deus ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar. Irmãos, ora, porque Deus responde, Jesus tinha dito, perdi, perdi, dar-se-vos-á. Mas não, ele fala, olha, ore. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Paulo tem um contato tão grande com Deus que no momento que ele está falando com a igreja, ele fala, olha, para mim o morrer é lucro, porque eu queria muito mais estar com Cristo do que estar aqui. Paulo é uma pessoa que conseguiu realmente devotar a vida para Deus, que estava aqui na dependência de Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me chamar, eu prefiro. Ou seja, eu quero estar contigo agora. Não quero viver mais nada. Nós também estamos doidinhos para ficar com Cristo. Mas o sorteiro quer namorar. Depois que você dá um beijinho, ai Deus, mas sem transar, levar o céu, não, tem piedade, né, Senhor? Eu estou na santidade, você faz isso. Aí a gente casa, o que, que a gente quer? Não, Deus, deixa eu brincar um pouquinho, tá louco, é tanto tempo, firme, né? Proposta, agora que eu caso, vai me levar, né? Deixa eu passar uns dias aí. Aí depois do dia, não, Deus, tem que ter um filho, né? Porque tem tão um filho, né? Aí depois tem o segundo, aí depois você olha o bichinho, ah, mas não vou ver crescer, Senhor. Não, deixa só ver crescer, né? Encaminhar. Aí você vê crescer, não, Deus, casado, Deus. como é que minha filha vai lá? Eu não vou levar ela lá na frente, né? Tem que casar ela. Aí deu só um neto, né? Só um neto, Deus, só um neto, então, assim. Nós não paramos. Por quê? Porque nós aprendemos que a terra é boa, é a única experiência que a gente tem. Mas Paulo teve uma experiência com Deus, ele fala. Se for para ficar aqui, porque o Senhor deseja, então eu permaneço. Enquanto eu estou aqui, eu prego, eu anuncio. Por isso que ele fala para Timóteo, não tenha vergonha. O evangelho ele é o poder de Deus para nos salvar. Deus não deu o espírito de covardia, mas Deus deu espírito de amor, de poder e de moderação. Então Paulo é alguém que olha para Jesus e fala, ele cumpriu a missão. E se ele cumpriu a dele, eu vou cumprir a minha. Se ele cumpriu a dele, eu vou cumprir a minha. Nós vamos voltar os nossos olhos, então, quando fala de sonhos e fala de projeto, de poder declarar isso. Jesus cumpriu a dele, e eu posso cumprir na minha. Jesus cumpriu a dele, eu vou cumprir na minha. Porque às vezes a gente vive como se a nossa desistência fosse algo normal e aceitável. Então assim, você pode parar de orar, você pode parar de ler a Bíblia, você não precisa jejuar. Você pode viver uma vida como crente e nunca ter jejuado, nem quando tem campanha na igreja, você se junta. Você pode levar o seu casamento de qualquer jeito, você não precisa orar com seus filhos, ler a Bíblia com seus filhos, cuidar dos seus filhos, você não precisa financeiramente honrar a Deus, cuidar da sua casa. Nós vivemos como se isso fosse normal, como se não, não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes, nós devemos orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que morrer pela esposa, a esposa tem que se submeter ao marido. Nós estamos juntos debaixo de uma missão. A Bíblia diz que você tem que honrar os seus pais, a Bíblia diz que você tem que educar os seus filhos. Você deve insistir com eles, deve instruir ao sentar, ao levantar de dia de noite, brincando, trabalhando. Em todo tempo você tem que pregar a lei, falar da lei, marcar na mão, marcar na testa, marcar nos umbrais da porta. Para que isso vá para as próximas gerações. Mas eu não preciso fazer. Aí o casamento fica ruim, já não sabe por quê, que onde que foi que o nosso casamento ficou ruim. Eu acho que eu errei, eu devia ter casado com ela. Como se o amor nosso fosse eterno. E aí a gente começa a entender que se o amor ele é cuidado, ele cresce. Mas se o amor não é cultivado, ele apaga. Por isso que Jesus disse: será que nos últimos dias vai ter amor na terra? Nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. Por quê? Porque Jesus cumpriu a missão dele. Mas eu estou liberado, eu faço aquilo que eu dou conta. E é uma geração que está abrindo mão de Deus, não é assim? É uma geração que está preferindo dizer, não, eu não vou na igreja. Não preciso da igreja para ser salvo. Não, eu busco Deus só comigo, né? Eu ouvi um discurso da Simonina há muito tempo atrás, e aí foi aquele bafafá, aquela era crente, e aí ela posou para playboy na época, e aí falaram, você é cristã? Você é evangélica? Ela falou, ah, eu não gosto de falar, porque já deu muita polêmica, então agora eu não tenho igreja nenhuma, né? Para ninguém julgar nenhuma igreja. Como eu já fui em várias igrejas, eu peguei o que cada uma tem de bom de Deus, e aí eu criei a minha imagem de Deus. É isso que nós fazemos, nós criamos a nossa imagem de Deus. O jeito que Deus é é o jeito que eu quero adorar a Deus. E aí nós invertimos, né? nós colocamos Deus debaixo da forma que eu quero fazer para com Ele. Então assim, Jesus cumpriu a missão dEle, mas eu não preciso cumprir minha missão. Eu não preciso cumprir o meu chamado. Então ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore insistentemente como se tudo dependesse de Deus, se o teu casamento dependesse de Deus, se as tuas finanças dependesse de Deus, se os seus filhos dependesse de Deus, se a tua história dependesse de Deus. Então, se assim, clame como se tudo fosse com ele. Mas trabalhe como se tudo fosse com você. A gente sempre escuta marido e mulher, acho que em qualquer caso, meu marido não muda, meu marido não muda. Ah, minha esposa não muda, minha esposa não muda. Tá, mas e você que está reclamando, o que você faz? Eu já desisti porque ele não muda. <risos> Ou seja, eu parei de cumprir a minha missão por causa do outro. Ao invés de olhar para Jesus e ver que Jesus honrou até o final, eu fico olhando para aquele que é humano. Eu desisto do meu filho olhando para ele, não olhando para aquilo que Deus colocou em mim. Eu desisto do projeto, porque agora pandemia, negócio de cela, né? ficou difícil, ficou difícil mesmo. Mas quem disse que a vida é fácil? Nós desistimos pela situação e não por aquilo que Deus colocou aqui. Ó. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? O que, que Deus confiou na sua mão? E aí nós entregamos para a pandemia, nós entregamos para a dificuldade, aquilo que Deus colocou que eu que vou fazer, você que vai fazer, mas a gente deixa simplesmente passar. Então a excelência ela honra Deus. E aí tem uma frase legal que diz assim, você não constrói um novo sonho todo dia mas você constrói sobre o sonho que você construiu ontem. Eu achei essa frase sensacional. Passa cada dia uma obra-prima. Fazer cada dia uma obra-prima não é todo dia inventar uma coisa. Nós não damos conta. A rotina acalma o nosso coração. A gente fala mal de rotina, mas só de saber que você já levanta lá em casa. Minha rotina é acordar e ir lá no escritório desligar o despertador, porque se desligar na cama, a gente não dá mais 10 minutos, não é assim? Não, não é que esse frio? É, hoje cedo eu pus o celular na cama, foi uns três anos que eu não faço isso. Enrolei mais 15 minutos. Então, se eu já levanto, desdico o despertador, já põe água para fazer café e já tchum no banheiro, porque a cama seduz, né, gente? Então, não pode nem dar tempo. Eu já saio do banheiro, escovado, eu tenho que ir lá passar o café, porque é rotina. Às vezes, a Fran levanta comigo, se ela demorou um eu já estou lá assistindo o um jornalzinho, tomando café, você não me espera. Aí é tão quadrado, que a rotina tem que ser tão marcadinha Que é do jeitinho que a gente faz Mas sim, a rotina tranquiliza A gente sabe o que a gente tem que fazer E aí é bonito então perceber Faça cada dia uma obra-prima Porque não vai ser um sonho novo todo dia Mas todo dia eu construo em cima daquilo que eu fiz Você deitou, obrigado, acordou, obrigado Você já acorda na cama, nem rela, Não é assim? O BO foi onde nós noite, falei, deixa eu tomar café para ver o que, que vai dar. Então você já acorda, que aí você saiu, teu pai falou, não chega tarde não. Você chega tarde, você fica só esperando, assim. A gente fica com medo, por quê? Porque está errado. E aí, então, o convite para olhar para cada dia de cumprir realmente a nossa missão é saber que todo dia eu estou construindo o meu sonho. Todo dia eu estou construindo dentro de um mesmo sonho. Às vezes esse sonho ele abre, né? um arcabouço. Vários sonhos dentro de um. A gente falou isso domingo passado. Mas todo dia eu estou construindo. Porque a minha colheita é na eternidade. A minha colheita é lá na frente. E aí nós vamos ver Deus nos surpreendendo na meio da caminhada. Deus fazendo as suas obras. Segundo lugar, terceiro lugar e último. assim, Vejo que ninguém está vendo. Quando Jesus fala que ele vai morrer, os discípulos ficam desesperados. Quando Jesus fala, olha, eu vou embora, mas eu vou voltar para buscar vocês, Tomé fala, mas e o caminho, meu filho? Não tem ex ainda, né? assim? Jesus, não inventaram esse ex, pra, como homem que a gente vai? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O cara está desesperado, o cara quer a rota, vira direito, pega tá rua, assim? Tomé é o cara que quer colocar a mão. Filipe fala, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Assim, há um desespero. Fala, Jesus, nós estamos seguindo o Senhor há tanto tempo que o Senhor vai embora. Então, pelo menos, mostra o Pai para nós. Jesus fala, Filipe, até agora você não percebeu, cara. Eu estou aqui tanto tempo, e a ficha não caiu. Ou seja, você não conectou o negócio ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus fala, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Mas Jesus, para quê? é agora que vai restaurar, só enxergava o presente, mas Jesus enxergava a gente, na hora os discípulos estão desesperados, mas olha depois a pregação de Pedro em Atos, ele fala, irmãos, essa palavra é para nós, para os nossos filhos e por aqueles que estão longe, e aí ele está falando de nós aqui em Alfenas, a palavra chegou para nós, o sonhador, ele enxerga o que ninguém vê, sem ver, isso aqui acho que é uma grande loucura, o sonhador, ele enxerga o que ninguém vê, o pastor Bill Hyde tem uma frase que me marcou muito, que ele disse que o bom líder, ele tem uma foto clara do futuro, porque ele já colocou pé lá, o bom líder, ele sonha com o futuro, ele quer levar os seus filhos, ele quer levar a sua família, ele quer levar os seus colegas de trabalho, ele quer levar os seus amigos de célula, ele quer levar os seus amigos de igreja. Não é por um achismo, um pensamento positivo, é porque ele já colocou o pé lá, ele visualizou o negócio. Por isso ele desacelera tudo para levar todo mundo junto. Só que às vezes dentro da nossa casa a gente está puxando a família para trás. Nós estamos puxando a coisa para trás porque nós não enxergamos a grandeza e a majestade de todas as coisas está consumado, dá uma olhadinha comigo aí em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 18 ao 20, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 18 ao 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos lograram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo, por amor de, de vós. E Pedro fala, vocês foram resgatados, não é por ouro ou por prata, mas pelo, pelo sangue precioso de Jesus. O sangue conhecido antes da fundação do mundo, mas para o fim de todos os tempos, para a salvação. Olha Isaías 53 agora. Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Aproximadamente 900 anos antes de Jesus vir. Deus manda essa profecia. Ele fala, olha, o meu servo sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho. Jesus está lá na cruz dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Não é assim? Eli, Eli, Labassa, Mactane. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Quem está lá no chão, está chamando Elias, está chamando Elias. Será que vai acontecer alguma coisa agora? Não, espera, vamos ver, não dá água para ele, não. Espera para ver se os anjos vêm, para ver se ele sai. Sai daí, você não é Deus. Salvou tanta gente, não salvou ninguém, não salva nem você mesmo. Jesus está lá. Mas aqui diz que ele ia salvar muitas pessoas com sangue. Aqui diz que ele veria o fruto do penoso trabalho dele. Que iria levar a iniquidade de muitos. Agora vai para Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo: dignas é de tomar o livro e abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Digno é o cordeiro de abrir o livro. Porque ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações e constituiu como reino e sacerdote quando Jesus estava lá naquela cruz dizendo, está consumado, ele não estava simplesmente dizendo fim, ele está dizendo concluído para uma nova era, concluído agora para um período de graça, concluído agora para um período de salvação, as pessoas vão ter direito de ser salvas, a graça chegou sobre elas, está consumado, que tristeza para muitos, mas está consumado quer dizer que vitória, Satanás derrotado, nós ganhamos um lugar no céu, nós somos filhos de Deus. Por isso, faça de cada dia uma obra-prima. Porque às vezes você olha para o estar consumado tardinho de Jesus, nossa, olha lá, coroa de espinho, cuspiro nele, sozinho, só a mãe dele seguiu, nem os discípulos andaram com ele. Jesus estava enxergando que ninguém enxergou. Jesus estava vendo que ninguém viu. Deus não te chamou para ser escravo das trevas, Deus não te chamou para povoar o um inferno. Jesus venceu e com ele nós venceremos. É nisso que nós cremos olhando para a nossa casa, é nisso que nós cremos olhando para a nossa família. É nisso que nós cremos olhando para a nossa cidade, para a nossa nação, saúde, política. E aí, é Deus reinando sobre nós e nós fazendo a nossa parte. Nós não vivemos por causa do político. Nós não vivemos por causa desse ou daquele. Nós vivemos por aquilo que Jesus conquistou por nós. Quanto que vocês vão desistir? Nós vamos desistir o dia que Jesus voltar. Por quê? Porque está consumado nele. Nós somos feitos filhos nele. Nós somos feitos vencedores. E nele nós lutamos contra as trevas. Persiga o seu linhão, meu irmão. Você está duvidando de você ou de Deus. Às vezes quando fala desse impacto da fé Nós achamos que nós duvidamos de nós Ah, eu não vou dar conta Ah, eu não aguento Está difícil demais para mim Está muito dolorido E a pergunta é Você está duvidando do seu potencial Ou duvidando que Deus pode fazer através de você? Ah, quem sou eu? Eu sou pequeno Ah, eu não sei falar Ah, eu tenho até dinheiro Mas não sei como agir, como fazer Confie em Deus Pare de duvidar dele Creia que ele está no controle de todas as coisas Fé é dar o primeiro passo sem Deus revelar o segundo Essa frase que eu até anotei para a gente ver Fé é você subir no galho, cortar ele e esperar a árvore cair Isso é loucura, não é que eu isso aqui? foi como assim, meu Deus do céu? Mas é isso que a gente faz Nós acreditamos onde ninguém acredita Por isso que Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Deus escolheu nós, não é possível que nós fazemos por quê? Porque isso dá um nó na cabeça da ciência Isso dá um nó na cabeça das pessoas Por quê? Porque a árvore cai Tem médico que fala oh, Se vocês creem em Deus mesmo, pode rezar Porque acabou Dali um pouco a pessoa melhora Ele fala, oh, se vocês acreditam em Deus, pode agradecer Porque nós não sabemos o que aconteceu Mas essa pessoa foi curada, ele é o Senhor Ele é o Deus Todo-Poderoso Tem um testemunho no livro que Eu achei muito forte 1964, Tucker e mais 60 cristãos foram torturados, apanharam agarrafadas e foram lançados no rio Bomoquende e foram comidos por jacarés. Dois dias depois vieram pegar a sua esposa e os três filhos e levaram embora. E quando o avião estava indo, ela escreveu a seguinte oração. Ó oh pai, nós te agradecemos por tua bondade e amor e por tuas muitas bênçãos Lembrando o esposo dela comido por jacaré Depois de apanhar mais 60 cristãos Lá na África Nós te amamos e te louvamos por todo o teu cuidado Através desses dias difíceis Tu cuidaste de nós e nos sustentaste E agora verdadeiramente Nos libertaste da cova do, de, do leão Nós te louvamos e te agradecemos por isso E te pedimos que tomes a vida do Jay Que é o esposo dela e que foi entregue, e usa-o na morte, para a tua honra, e para a tua glória, trinta anos se passaram, naquele rio ele cortava uma tribo de pessoas não alcançadas, elas pediram ajuda para o governo, e enviaram para lá um homem né, com o nome Brigadeiro, esse homem tinha sido evangelizado pelo esposo que morreu com jacaré, dois meses antes dele ser martirizado, Dois meses antes de ir para a África Ele evangelizou um homem Esse homem se converte Ele vai para a África e lá ele é martirizado Agora esse cara está lá O brigadeiro estava se sentindo fracassado Porque ele não conseguia levar aquela tribo a Jesus Pregando sem nenhum sucesso Ninguém ouvia a mensagem Mas vivendo junto com aquelas pessoas Ele descobriu que havia uma tradição Se o sangue de qualquer pessoa Corresse pelo quente Deve ser ouvida a sua mensagem Então sabedor disso Brigadeiro juntou toda aquela tribo E falou o seguinte Algum tempo atrás um homem foi morto E o seu corpo jogado no rio Bomoquende Os crocodilos desse rio devoraram O sangue dele correu no rio de vocês Mas antes dele morrer Ele me deixou uma mensagem A mensagem é essa Sobre o Filho de Deus o Senhor Jesus Cristo. Que veio a este mundo para salvar as pessoas que são pecadoras. Ele morreu pelos pecados do mundo. E ele morreu pelo meu pecado. Eu recebi essa mensagem. E ela mudou toda a minha vida. Porque quando ele terminou de falar isso. Vários joelhos se dobraram. E muitas pessoas nativas daquele dia se converteram entregando a vida para Jesus. O autor Pastor Mark lhe disse que até hoje milhares de pessoas lá se converteram sabendo que a mensagem daquele rio deve ser ouvida porque alguém foi morto, comido por jacaré Deus usa os nossos fracassos, Deus usa as dificuldades, para que o nome dele seja glorificado aquela mulher no avião dois dias depois de perder o marido ela fala, Senhor que o sangue do meu esposo não seja, não seja em vão que na morte dele o Senhor use para a tua glória tem gente que enxerga que ninguém está enxergando, tem gente que consegue olhar pela fé lá na frente, e ele vive, não por aquilo que ele acha, mas por aquilo que ele crê, que Deus pode fazer, que Deus pode tocar, ela podia estar tá brava com Deus, decepcionada com Deus, o filhos chateado com Deus, mas ela está dizendo, Deus, obrigado, porque nesse avião, o Senhor nos livrou da cova do leão, mas usa a morte do meu marido, que não seja em vão, do século, e aí nós reinaremos com Ele, viveremos com Ele, por dias sem fim é por isso que o salmista diz lá prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim é por isso que o salmista diz, ó Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará, voltará com o júbilo, trazendo seus feios, aquele que chora, mas semeia, ele vai voltar, e quanto a nós, a nossa boca se encheu de alegria, nossa língua de júbilo, entre os povos se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, verdadeiramente, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos, Alegres, então meu irmão Corta o galho Corta o galho e abre os olhos Para ver o que Deus pode fazer Que muito pode a oração da fé E o nosso Deus é poderoso amém, Pai Santo, nós bem dizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o Senhor é bom, bom para nós é cantar a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua salvação Espírito Santo, que o Senhor seja derramado sobre nós, e Pai aperfeiçoando o nosso dom, tocando pessoas, tocando corações é assim que sonhos se renovam que sonhos venham, que vitórias aconteçam, que o Senhor nos acompanhe, e que o Senhor quebre toda ação das trevas, toda obra do mal assim Pai, renova o ânimo Renova as forças, renova Pai, o um ímpeto, renova a alegria Que vem do Senhor sobre nós Pai, abençoa a nossa semana Dá ousadia para começar Dá ousadia para recomeçar Ó Pai, que ao levantar Que a força do Senhor esteja sobre nós A coragem de recomeçar um dia Na Tua presença, em santidade Em comunhão com o Senhor Longe do pecado, afastando de nós Palavras, ó Pai Palavras negativas, palavras, ó Pai De incredulidade, mas que na Tua força na fé do Senhor a vitória vem sobre a nossa casa, a vitória do Senhor vem sobre essa igreja, a vitória do Senhor vem sobre a nossa cidade, porque nós queremos que o Senhor não nos deixará. Pai revela a tua presença a cada dia, revela Pai, a mão do Senhor sobre nós e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com o amor do Pai Todo-Poderoso e capaz do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.